0: 9. Tuhan meninggikan orang rendah Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan Pujilah nama Tuhan Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari Terpujilah nama Tuhan Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa
1: Kemuliaannya mengatasi langit
0: Siapakah seperti Tuhan Allah kita Yang diam di tempat yang tinggi yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi
1: Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu
0: Dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur Untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan Bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah Sebagai ibu anak-anak penuh sukacita Haleluya
1: Mazmur 113 adalah satu dari mazmur yang disebut dengan mazmur puji-pujian atau mazmur haleluya. Jadi mazmur halel atau mazmur haleluya adalah mazmur yang menyatakan puji-pujian kepada Tuhan. Nanti akan sampai pada Mazmur 118 dari beberapa mazmur yang lalu kita sudah bicarakan. Dalam Mazmur pasal 113 dimulai dengan haleluya dan diakhiri juga dengan haleluya. Suatu puji-pujian kepada Tuhan. Sekarang kita akan coba melihat bagaimanakah Mazmur ini dapat kita pahami. Yang pertama, bahwa Mazmur ini adalah Mazmur yang diperuntukkan bagi hamba-hamba Tuhan. Mungkin ini adalah pertanyaan yang besar sekali, siapa hamba-hamba Tuhan yang dimaksud? Memang ini merupakan suatu hal yang tidak boleh lupa, bahwa hamba-hamba Tuhan yang dimaksudkan dalam bagian kitab suci sebenarnya secara khusus atau secara sempit itu adalah orang-orang lewi, para imam. Jadi ada beberapa bagian seperti Mazmur fasal 139 juga menceritakan Hai kaum Harun, hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Jadi hamba-hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang melayani di rumah Tuhan, yang datang melayani di rumah Tuhan. Tetapi nah, bagi orang Israel kita harus perlu mengetahui bahwa bangsa ini adalah bangsa yang dijadikan Tuhan, dipilih Tuhan menjadi kerajaan imam. Jadi semua orang itu memiliki suatu beban, satu tanggung jawab di mana mereka itu menjadi imam, imam di mata Tuhan. Jadi bukan seperti atau sebatas imam yang melayani di Bait Suci, tetapi dalam kehidupan dunia ini, di bumi ini, kita adalah imam dan dalam perjanjian baru, Kristus sudah menjadikan kita. Petrus menyatakan, Kamulah bangsa yang terpilih imamat yang rajani. Jadi imamat yang rajani. Jadi kita adalah imamat yang rajani. Imam-imam. Dan dalam kitab keluaran dikatakan fasal 19, Aku menjadikan kamu sebagai kerajaan imam. Jadi pada waktu kita membicarakan, Pujilah, pujilah, hai hamba-hamba Tuhan. Sebenarnya ini membicarakan semua orang. Yang kedua, waktu Alkitab membicarakan tentang puji-puji bukan saja siapa yang memuji Tetapi kapan Alkitab berkata dalam ayat yang ketiga Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya matahari jadi sepanjang waktu dari awal sampai akhir hari Dari permulaan sampai pada akhir hari Puji Tuhan sepanjang waktu Jadi kalau hari ini dari terbit matahari sampai terbenamnya Besok dari terbit matahari sampai terbenamnya Lusa dari terbit matahari sampai terbenamnya Berarti sepanjang waktu memuji Tuhan Yang ketiga bagaimana kita melihat wilayah orang yang memuji Tuhan Kita berkata dalam ayat yang keempat Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Itu berarti bahwa semua orang, semua bangsa, semua suku, semua kaum di berbagai wilayah. Jadi, siapakah yang memuji Tuhan? Semua orang. Yang kedua, kapankah orang memuji Tuhan sepanjang waktu? Ketiga, dari mana sampai mana orang yang memuji Tuhan? Segala wilayah, segala tempat, segala suku, kaum, bangsa, bahasa memuji Tuhan. Alkitab berkata dalam ayat yang keempat, Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Jadi pada waktu kita membicarakan memuji Tuhan, itu merupakan satu hal yang sangat penting sekali. Karena tidak ada satu bagian pun yang bisa tersembunyi dan melarikan diri dari tugas, tanggung jawab, kewajiban untuk memuji Tuhan. Saudara harus memuji Tuhan, semua orang harus memuji Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu memuji Tuhan? Kalau kita membaca bagian ini Maka kita akan melihat satu sudut-sudut yang penting Kalau kita memikirkan tentang bangsa-bangsa lain Sebenarnya Tuhan sudah berkata kepada Abraham Dalam kejadian pasal 12 ayat yang ketiga Bahwa olehmu, oleh keturunan bangsa ini Oleh kaum keturunan Abraham Oleh anak-anak Abraham Maka semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat Akan mendapatkan anugerah keselamatan Akan diperkenalkan kepada kehidupan yang sejati Yaitu keselamatan dari Allah Sebenarnya itu Prinsipnya oleh sebab itu, saudara-saudara dikasih Tuhan Kalau menjawab pertanyaan Bagaimana mungkin bangsa-bangsa yang tidak lahir sebagai orang Kristen Bagaimana mungkin bangsa-bangsa yang bukan mengenal Allah Tidak menerima hukum Taurat Mereka bisa memuji Tuhan Maka Alkitab memberikan dua contoh, dua gambaran Bahwa ini semata-mata adalah pekerjaan Tuhan Ada kegagalan dari orang Israel? Ada Jadi Masmur 113 ini adalah Mazmur yang diucapkan atau dinyanyikan Sebenarnya menurut beberapa para penafsir Alkitab ini adalah masmur yang dituliskan setelah mereka itu pulang dari pembuangan Apa maksudnya? Mereka pernah dipilih oleh Tuhan Tetapi mereka dibuang oleh Tuhan Mereka pernah diberikan kepercayaan oleh Tuhan Tetapi mereka menolak Allah Dan akhirnya Allah pun menolak mereka Sehingga mereka harus dibuang ke tanah pengasingan Mereka harus ada di tempat yang asing Tapi Tuhan berkemurahan Mereka dikembalikan lagi ke tanah perjanjian Dan pada waktu mereka pulang Mereka dengan setia, dengan tekun mau janji Untuk taat kepada firman Tuhan jadi pada waktu kita membicarakan masmur ini, mereka juga membicarakan bukan saja kapan memuji Tuhan, siapa yang memuji Tuhan, dari mana orang memuji Tuhan. Tapi pertanyaannya bagaimana orang memuji Tuhan dari bangsa ini, dari bangsa Israel. Maka kamu harus menjadi saksi Tuhan Allah, kamu harus memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang. Tapi kita tidak bisa, mengapa? Kita lemah, kita tidak sanggup, kita pernah dibuang, kita tidak sanggup, kita tidak mampu Kita orang yang hina, kita orang yang gagal, kita orang yang mengalami begitu banyak ketidakmampuan, ketidakmampuan Maka kedaulatan Allah, Allah tetap menjalankan rencananya Walaupun kamu gagal, tapi aku sudah pilih kamu Walaupun kamu tidak bisa, tapi aku sudah tetapkan kamu Supaya lewat kamu bangsa-bangsa di bumi ini mengenal Tuhan tapi aku gagal Tuhan Maka Mas Mursos 13 mengungkapkan dua analogi Atau dua contoh Dua model Dua gambaran Bagaimana Allah tetap memberikan kepada mereka kemampuan Walaupun mereka lemah Yang pertama Dalam ayat yang kelima Ayat yang keenam Ayat yang ketujuh Ayat yang kedelapan Siapakah seperti Tuhan Allah kita Yang diam di tempat tinggi Lalu merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi Lalu ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu Jadi mereka gagal Mereka hina di dalam debu Dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur Jadi Tuhan itu berbelas kasihan Kamu gagal Kamu hina dalam debu Kamu di lumpur Kamu miskin Tetapi Tuhan merendahkan diri Turun dia ke bawah Turun dia ke bumi Dia melihat kepada orang yang papa itu Dia melihat kepada orang yang tidak mampu itu Lalu dia menegakkan orang yang hina Ayat yang ketujuh Mengangkat orang yang miskin Lalu diapain Ayat yang kedelapan didudukkan bersama-sama dengan para bangsawan Berarti dia sudah dinaikkan statusnya Bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya Jadi dua model dimana Allah menunjukkan Bahwa di tengah-tengah gagalan Dia tidak punya rencana gagal Manusia boleh gagal Tapi rencana Tuhan tidak boleh gagal Tuhan berkata, kamu harus menjadi kerajaan imam. Kamu imamat yang rajani, tapi aku gak mampu Tuhan. Maka Tuhan yang bekerja untuk mengangkat kamu, memampukan kamu. Walaupun kamu lemah, mengkuatkan kamu. Walaupun kamu gagal, memberikan keberhasilan kepadamu. Walaupun kamu rendah, mengangkat kamu, mendudukkan. Jadi mendudukkan yang pertama adalah orang yang hina didudukkan bersama dengan bangsawan. Yang kedua dalam ayat Sembilan. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Jadi gambaran kedua adalah ibu yang mandul, tidak bisa punya anak. Orang Israel harusnya memiliki banyak anak. Banyak anak bukan karena kelahiran, tapi memiliki banyak anak karena penginjilan. Tuhan berkata kepada Adam, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi kita hanya memikirkan itu adalah perintah untuk beranak bercucu lalu banyak-banyak anak melalui kelahiran padahal sebenarnya itu adalah berita untuk apa memenuhi bumi dengan kemuliaan Allah. Jadi dalam cerita Alkitab bahwa kita dipahamkan pada waktu Yesus naik ke surga dia berkata, "Pergilah ke seluruh bumi." Jadi kalau pada Adam perintahnya, "Penuhilah bumi." Kalau perintahnya kepada orang-orang percaya, "Pergilah ke seluruh bumi." Kalau di sini, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Kalau di sini, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Jadi ini bukan bicara masalah kelahiran, tapi ini bicara masalah penginjilan. Bukan kelahiran jasmani, tapi kelahiran baru. Karena dengan kelahiran baru, maka orang yang bukan anak menjadi anak. Orang yang jauh menjadi dekat. Orang yang memberontak kepada Allah. Mereka diterima menjadi keluarga Allah. Jadi ini adalah gambaran Alkitab yang saudara harus lihat secara prinsip total Bukan hanya sekedar membaca kalimatnya lalu mengatakan Oh harus punya banyak anak menikahlah lalu ada kelahiran Tidak, Tuhan mau kita menjadi kerajaan imam Tuhan mau kita memberitakan supaya semua bangsa suku wilayah Dari terbit matahari sampai terbenamnya Di semua tempat, di semua wilayah, suku, bangsa, kaum, bahasa Boleh datang dan menyembah kepada Allah Tetapi bagaimana? Gagal Alkitab berkata dia yang mendudukkan Tuhan yang berdaulat Dia memberikan belas kasihan Itu sebabnya kita bersyukur kepada Allah Pada waktu dia memberikan bagian ini Saudara lihat orang Israel gagal Gagal untuk memberitakan Injil Gagal untuk memberikan keselamatan Gagal untuk menunjukkan kepada dunia Kepada bangsa-bangsa bahwa Allah itu Adalah Allah yang benar Allah yang hidup mereka gagal Lalu bagaimana tidak ada cara lain Bukan karena usaha manusia Tetapi karena semata-mata Kedaulatan dan pekerjaan Allah Ayat yang kelima dan enam, kalau bukan Allah yang merendahkan diri, siapa yang mengangkat kita? Kalau bukan Allah yang merendahkan diri Siapa yang mendudukkan kita Kalau bukan Allah yang merendahkan diri Siapa yang mengangkat kita dari lumpur Dari dalam debu Siapa Kalau bukan karena Allah yang memberikan anak-anak kepada perempuan yang mandul Maka siapa yang memberikan itu sebagai sukacita Siapa Tidak ada yang lain Bukan karena usaha manusia Itu sebabnya saudara-saudara dikasih Tuhan Harus ada konsep inkarnasi Allah menjadi manusia. Kalau bukan Allah, manusia tidak bisa mendapat keselamatan dengan amal ibadah, korban sedekah dan segala macam. Tidak bisa. Saudara rajin kebaktian, membar persembahan, saudara beribadah, saudara melayani, saudara melakukan segala sesuatu itu tidak dapat dipakai untuk menjadi alat cara kita diselamatkan karena segala perbuatan kita adalah kotor. Segala perbuatan kita telah ditunggangi, disusupi oleh motivasi, keinginan, kemauan duniawi yang kita sendiri pun tidak tahu. Yeremia 17 mengatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Kita merasa apa yang kita lakukan itu benar, tetapi sesungguhnya lihatlah benar atau salah bukan dari manusia tapi dari firman Tuhan. Itu sebabnya pada waktu renungan kita kemarin kita berkata bahwa bukankah Tuhan mengatakan jangan makan buah pohon tentang pengetahuan baik dan jahat? Itu bukan berarti Tuhan tidak mau. Anaknya itu tahu mana yang baik, mana yang jahat? Tidak. Tentu dong Tuhan tahu. Tuhan mau. Karena dia adalah Allah yang baik, dia bukan Allah yang jahat. Tetapi Tuhan mau manusia itu mengerti apa yang baik, apa yang jahat. Memutuskan apa yang baik, apa yang jahat. Bukan dari luar Allah. Tetapi dari Allah sendiri. Dari Allah langsung. Itu sebabnya dia menginginkan, dia merindukan. Agar kita dengar Firman-Nya Kita memiliki persekutuan dengan dia. Kalau bukan Allah yang turun ke dunia ini. Kalau bukan Allah yang menjadi manusia. Maka kita tidak menjadi imamat yang rajani Kita tidak akan diangkat ke dalam kemuliaan Kita tidak akan dibasuh oleh darah Kristus Kita tidak akan ditebus dari cara hidup yang sia-sia Kita tidak dibayar lunas dengan darahnya yang mahal Kita tidak akan disucikan dengan darahnya Dengan air, dengan roh kudus, dengan firman Kita tidak akan bisa mengalami kelahiran baru Karena dia yang merendahkan diri Untuk melihat ke langit dan ke bumi Kristus dari surga menjadi manusia Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia rela karuniakan anaknya tunggal Supaya barang siapa yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Itulah sebabnya karena perbuatan Allah Maka Masmur 13 adalah Mazmur puji-pujian Puji-pujian bagi siapa? Puji-pujian bagi Allah Siapa yang memuji? Semua orang yang disebut sebagai imamat yang raja nih, Karena engkau telah menerima kelahiran baru Siapa dari pagi sampai terbenam Sepanjang waktu Biarlah hidup kita adalah puji-pujian bagi Tuhan Di mana, Di semua tempat Terpujilah nama Tuhan